0: Olá amigos, amigas, aqui é o Luiz Antônio, mais uma vez nós estamos aqui no Centro Espírita Apóstolos do Bem, na cidade de Indaiatuba, São Paulo, dando continuidade ao nosso trabalho de palestras virtuais. E hoje nós vamos conversar sobre um tema chamado A Casa Mental. Esse tema eu tirei do livro No Mundo Maior, de André Luiz, psicografado pelo nosso querido Chico Xavier, edição da FEB, Federação Espírita Brasileira. E no capítulo 3 ele fala sobre a casa mental. André Luiz ele dá uma pequena pincelada de como é a vida no outro lado, na espiritualidade. Então ele começa falando das suas obrigações, então nós vamos ouvir um pouquinho do livro para que a gente tenha uma pequena introdução da nossa conversa de hoje. André Luiz fala que está novamente com Calderado, a sua companhia durante esse trabalho. Então ele fala, não nos faltavam determinações e deveres, ordem e disciplina. Isso na espiritualidade, dá para a gente verificar a necessidade de tudo isso. Entretanto, a serenidade era nosso clima, e a paz, nossa dádiva de cada dia. E ele continua discorrendo, e num determinado momento ele fala, em suma, a passagem pelo sepulcro conduzira-nos a uma vida melhor. Mas, e os milhões que transpunham o estreito limiar da morte permanecendo apegados à crosta da terra. Então, aqui nós percebemos, inicialmente, a determinação da espiritualidade em ter disciplina e organização. Eu não sei de vocês, talvez muitos de nós já tenham tido essa dúvida, como a coisa funciona depois que a gente desencarna. Aqui nós temos uma rotina diária normal, a gente acorda, tem nossos afazeres domésticos, nossos trabalhos as nossas atividades dentro da casa espírita, na igreja, no trabalho, na sociedade. E a gente para, às vezes, para imaginar como é que é a espiritualidade, como é que é quando eu chego lá, o que eu vou fazer? E, às vezes, fico me pegando em pensamentos imaginando como é que é a atividade, como é que é a vida da gente. André Luiz mostra como ela se dá. Além da disciplina, é um ambiente agradabilíssimo. Agora, uma surpresa, talvez, para muitos... Seja quando ele se refere à passagem para a vida espiritual, à morte. Vamos repetir aqui. Em suma, passagem pelo sepulcro conduzira-nos a uma vida melhor. Quem pensa na morte dessa forma? Como é que habitualmente nós encaramos essa passagem? Com naturalidade? Com naturalidade? com a alegria que André Luiz colocou para nós aqui, dizendo que nós passamos bem para a espiritualidade. Agora, a preocupação. E é onde nós vamos introduzir o nosso tema. A preocupação com aqueles milhões que mesmo na espiritualidade ainda estão apegados à matéria. Ele começa a conversar com Caldeário e eles começam a analisar no trabalho deles, a assistência a alguns desencarnados. Ele chega a um determinado ponto onde ele verifica um caso de uma pessoa que está sofrendo, uma pessoa encarnada ainda, doente de cama, sofrendo por um processo obsessivo. O que é um processo obsessivo? É quando existe uma influência de um ser espiritual Sobre um ser encarnado. Na maioria das vezes. Por que, que eu digo na maioria das vezes? Porque, em algumas, às vezes, somos nós encarnados que estamos atrapalhando a vida de um desencarnado. Quantas vezes os obsessores somos nós? Já pensou que tristeza? A gente sempre tem a imagem de que a obsessão vem do plano espiritual para nós encarnados. No entanto, às vezes, nós somos esses obsessores. Mas aqui não era o caso. Aqui André Luiz e Calderaro estão lá analisando esse caso. A pessoa, a camada, sofrendo as influências. E eles vão analisar o porquê daquela situação. Percebe-se ali, ele não entra no detalhamento da história, mas nos é passado que existe ali um compromisso uma dívida, um resgate de uma parte para com a outra. Vamos parar para pensar um pouquinho sobre isso. Como é que nós adquirimos débitos? Como é que nós adquirimos para nós obrigações para com terceiros que na encarnação nós não temos conhecimento? Quantos aqui entre nós já passamos por momentos onde uma obsessão forte nos ataca, um processo depressivo toma conta do nosso ser. E nós não entendemos o porquê. Buscamos os médicos. Nossa primeira obrigação no momento desse é buscar a medicina terrestre. É obrigação nossa. Quando alguém de nós chega a uma casa espírita com problemas obsessivos e ela tem também problemas clínicos... A orientação de qualquer casa séria é de que você continue com seu acompanhamento médico, porque se os médicos não fossem importantíssimos para nós encarnados, Deus não nos daria essa possibilidade de termos esses seres iluminados em nós. Imaginemos hoje, nesse nosso momento de pandemia, aqueles profissionais da área de saúde, médicos, enfermeiros, técnicos, tantos que estão aí dedicando muitas vezes a própria vida, doando a sua vida, quantos já caíram trabalhando, dando de si para o próximo. É a sua profissão, mas acima de tudo é uma entrega de espírito para espírito. Então nós percebemos que nesse momento a pessoa chega no processo obsessivo, permaneça com o seu tratamento clínico e vamos trabalhar o espírito. Então, isso estava sendo visto naquele caso que André Luiz e Calderaro estavam acompanhando. As relações eram de débitos passados. Então, como a coisa acontece? A pessoa encarnada num processo depressivo, num processo de dor, de doença, e aquele do outro lado cobrando dele coisas que aconteceram num passado recente até. Mas nós, encarnados, não lembramos disso. Porque quando a gente volta na nossa viagem da espiritualidade para um reencarne, para uma nova existência na Terra, nós esquecemos aquilo que aconteceu na espiritualidade em existências anteriores. Nós ainda em próximas conversas vamos nos aprofundar sobre isso. Mas agora, para que a gente tenha uma pequena noção, que existe essa relação de débito e crédito. Não é só na contabilidade que isso aparece, também na nossa vida e no nosso reencarne, ele é assim. Então, aquele processo estava se dando justamente pela prisão que a mente do encarnado aprisionava-se a mente do desencarnado, que vinha ali pura e simplesmente cobrar uma dívida. Por que, que isso acontece? Aí nós vamos entrar na nossa casa mental, como o título nos mostra aqui. Vamos falar um pouquinho e vamos lembrar um pouco dos nossos pensamentos. Como é o nosso dia a dia? Como é que é o nosso pensamento da hora em que eu acordo até a hora que eu vou dormir? E o pós-dormir é reflexo, muitas vezes, daquilo que eu pensei e fiz durante o meu dia. Como é que eu acordo? Eu acordo agradecendo a Deus por mais um dia. Luiz, lógico, eu agradeço a Deus sempre, eu sou uma pessoa religiosa, eu sou uma pessoa temente a Deus, eu agradeço a Deus por todos os dias acordar, será que todos os dias? Será que no agradecer eu tenho a exata noção do que é para mim ter a vida? E muitas vezes nós acordamos com problemas, esquecemos muitas vezes de agradecer por um dia bonito que começa, eu tenho por hábito, quando eu saio, eu saio cedo para o trabalho e tenho o presente maravilhoso de toda manhã ver o sol nascendo é um espetáculo maravilhoso não é coisa da gente realmente agradecer mas às vezes a gente acaba esquecendo e o nosso pensamento naquele momento quando agradecemos o seu foco ele é para algo superior então nós vemos aí o primeiro andar de três que nós vamos ver do nosso pensamento, onde ele está ligado à superioridade divina. Num segundo momento, temos um intermediário, onde o nosso pensamento ele está único e exclusivamente no nosso presente, no que eu faço diariamente. E no terceiro andar desse nosso prédio, nós temos o nosso subconsciente, é tudo aquilo que nós carregamos por instinto, vem de toda a nossa formação, de tudo aquilo que adquirimos, muitas coisas, inclusive de outras existências, que estão no nosso purão do cérebro, vamos chamar assim. Então, esses três estágios da mente acabam sendo, para nós, de influência para o nosso dia a dia. Acordei, agradeci pelo meu dia, tomei meu café e vou para o trabalho. Eu agradeço pelo fato de trabalhar. Vamos lembrar uma coisa que habitualmente, a gente em presente, é que a gente brincava. Segunda-feira de manhã, tempinho frio, aquela chuvinha gostosa que todo mundo adora para ficar na cama e você levanta e vai trabalhar. Como é que a gente acorda nessa segunda-feira? Meu Deus, muito obrigado pelo meu dia de trabalho. É assim que a gente acorda, não é? Ou a gente tem uma atitude que não é tão positiva. Ah, mas eu vou ter que levantar para trabalhar de novo com esse tempinho. Eu queria ficar um pouquinho mais na cama. E a gente, às vezes, isso eu estou sendo bonzinho. Porque às vezes a gente maldiz a necessidade que nós temos de ir trabalhar. Talvez a gente traga esse sentimento de peso da oportunidade do trabalho da questão lá de trás, no início de onde surgiu a palavra trabalho lá do tripalos, o tripalos, a origem da palavra trabalho ele era um objeto de tortura eram três pedaços de paus aqui era um castigo para as pessoas que agiam errado então a gente percebe como o próprio conceito de trabalho para nós ele já vem deteriorado de muito tempo e nós acabamos tendo a necessidade do trabalho como um sacrifício, algo que nos faz mal, quando, na realidade, o que é o trabalho para nós? O trabalho é libertação. Primeiro, eu preciso buscar, na medida do possível, trabalhar com aquilo que eu gosto. Ou, no mínimo, se eu não conseguir enveredar para a profissão que eu gosto, se eu não faço o que eu gosto, eu tenho que, no mínimo, gostar do que eu faço. Se eu não amo o meu trabalho, eu preciso desenvolver esse amor, porque aquilo é o meu ganha-pão. É o trabalho que vai me enobrecer. E o trabalho ele pode se apresentar das mais variadas formas. Tem pessoas que já não necessitam do trabalho como a necessidade do ganho financeiro mas ela trabalha em benefício daqueles que precisam. Quantos e quantos não trabalham em benefício do próximo? Para fazer com que uma mensagem chegue daqui até cada um de vocês que está nos assistindo hoje. Vocês me estão vendo, mas eu estou cercado por uma equipe aqui, não é da espiritualidade não, esses estão aí também, mas uma equipe que está fazendo com que esse trabalho de hoje ele aconteça. Vocês me imaginam a alegria que eu sinto com isso. Eu olhar para cada rostinho aqui e ver um projeto. Ver a casa de trabalho, centro espírito Apóstolos do Bem, que eu amo de paixão. Um local onde nós desenvolvemos um trabalho que toca o nosso coração e que a gente busca, na medida do possível, levar isso para o nosso próximo. E ver esse trabalho acontecendo pelo mérito de cada um dos que estão aqui hoje fazendo com que isso seja possível. Eu só estou aqui falando. O resto está estruturado. Se vocês perceberem da nossa última conversa até agora, até o nosso quadro mudou. A Marinês fez o favor de trocar o nosso cenário hoje. Nós estamos com uma tela muito bonita aqui, que é o nosso fundo. Então, quando a gente fala em trabalho, para que a gente não fuja muito do nosso assunto, quando estamos falando, nós temos que agradecer. Da mesma forma que eu Agradecer a Deus pelo meu dia que se inicia, eu vou agradecer pelo trabalho que me dá o sustento da minha vida e daqueles que dependem de mim, porque não somos só nós. Existem pessoas que estão ao nosso redor que dependem também daquilo para a sua sobrevivência. A relação com aqueles que estão à nossa volta. Nós estamos vendo que nós temos que condicionar o nosso pensamento para que a nossa casa mental esteja limpa, que ela esteja perfumada. Quando a gente limpa uma casa, quando a gente se preocupa em higienizá-la de forma adequada, ela fica com um cheirinho gostoso, aquele cheiro de casa limpa que a gente ouve no comercial de produto de limpeza, mas é verdade. A nossa casa mental, a nossa mente, o nosso cérebro, da mesma forma, de que forma a gente faz essa higienização? com bons pensamentos. Então, a minha relação dentro do meu trabalho, ela tem que ser a relação daquele que se dispõe a ser um bom cristão, a ser o homem de bem, na sua generalidade, tanto o homem quanto a mulher de bem. De que forma é que a gente faz isso? Puxando o tapete do colega que trabalha do lado, querendo que o nosso chefe quebre a perna e não consiga mais trabalhar para que a gente assuma o seu posto? Ou quando, na posição de chefia, de direção, eu seja um verdugo, que eu trate mal aqueles que estão sob o meu comando? Essa é a atitude do homem de bem, do bom cristão? Provavelmente não é isso que o Evangelho mostra para nós. Então, essa nossa relação ela tem que ser uma relação amistosa, uma relação fraterna. Afinal de contas, nós passamos com os nossos colegas de trabalho grande parte das horas do nosso dia. Podemos considerá-los como uma família para nós. E é tão gostoso quando você vive entre pessoas que você gosta. Então, direcionamos o nosso pensamento distanciando dos problemas que acontecem dia a dia, em qualquer lugar, em qualquer serviço, em qualquer função que nós desempenhemos, existem problemas e nós precisamos visualizá-los e tratá-los de forma cristã. Muitas pessoas me perguntam, falam, mas Luiz, como é que eu amo meu próximo? Como é que eu consigo cumprir com o mandamento que Jesus disse ser o mais importante de todos, que é o amor a Deus e ao próximo como a ti mesmo? Tá aí um belo exemplo. Respeitando aqueles que trabalham comigo e que estão ao meu redor. Respeitando posições contrárias às minhas. Hoje nós vemos o ser humano nervoso, irritado, agressivo muitas vezes porque existe alguém que tem uma posição diferente na dele. Será que esse é o nosso papel enquanto cristãos? Nós sabemos que a discordância em determinados pontos ela é natural. O conflito, muitas vezes, ele é necessário para que as coisas aconteçam. Quando tudo está muito bem, sem conflito, sem nada, existe uma grande tendência que as coisas não melhorem. Ah, tá bem assim, vamos deixar, não tá mexendo com ninguém, não tá causando dano a ninguém. Então, muitas vezes o conflito acontece por isso. Ah, mas a gente podia mudar aqui. Não, a gente podia tirar alguma coisa do salão, pôr para cá, tirar daqui de cima, pôr lá embaixo, tirar lá de baixo, pôr aqui em cima. E, com certeza, virá alguém que vai falar, não, eu não concordo com isso. E aí, através desse conflito bem direcionado, o que, que acontece? Nós conseguimos crescimento. Mas o que eu preciso fazer? Direcionar o meu pensamento para coisas positivas. É importante o pensamento? O que vocês acham? Pensemos, cada um de nós, vocês aí desse lado e eu aqui. Vamos refletir um pouquinho. O pensamento é importante na minha vida. Buda já dizia, o homem é aquilo que ele pensa. Olha só a filosofia tão nítida, tão bom o conceito de vida de Buda, que nós realmente somos aquilo que nós pensamos. Nós nos construímos a partir dos nossos pensamentos. Nós conseguimos manter a nossa casa mental adequadamente preparada quando nós direcionamos os nossos pensamentos. Porque os pensamentos geram os hábitos que farão com que a condução da nossa existência seja ou para o bem ou para o mal. Depende da minha escolha. E aí André Luiz continua a visita com Calderaro, que aí ele começa a analisar justamente aqueles três pontos que nós antecipamos no cérebro. E ele começa, de uma forma surpreendente, a verificar a analisar aquele que está ali naquele momento, de que o cérebro, tanto do encarnado quanto do desencarnado, ele não é tão diferente. Por quê? Porque ele permanece, cada um dentro da sua função, sendo estrutura, sendo via, sendo caminho para aquilo que a mente produz. E o que a mente produz é o que o Espírito manda. Então ele percebe que no determinado ponto existem luzes que são de um brilho maior, que é justamente aquele ponto da nossa ligação com a espiritualidade. aquele primeiro degrau de cima, aquela primeira, o primeiro andar de cima, perdão, quando nós fizemos aquela analogia com a casa com três andares. A nossa ligação que é o nosso superconsciente, a nossa ligação com a espiritualidade maior. Mas, no meio, a ligação, entendermos, ele vê que está ali o consciente, que é o nosso dia a dia, as nossas ações, é aquilo que nós buscamos na nossa vida. Nós não vivemos ligados necessariamente com a espiritualidade o tempo todo. Nós, às vezes, damos mais importância durante o nosso dia, atividades práticas do dia a dia, atividades materiais. E são essas ações que têm ali um pouco menos de brilho, mas que demandam o nosso dia a dia. E depois, mais no fundo, ligado quase à nossa coluna vertebral, a região onde ela tem menos claridade. A região onde é ligado com o nosso, vamos chamar o nosso purão. Onde guardamos aquilo que arrecadamos durante esse tempo todo de existência: coisas boas e coisas ruins. Quando eu começo uma limpeza na casa, eu vou achar muita sujeira, não vou? Se eu sou daquele tipo que durante anos as sujeiras que eu colhi de casa, eu escondo embaixo do tapete, no momento em que eu decidir fazer uma faxina de verdade, eu vou encontrar muita sujeira, vai ser difícil limpar. São esses momentos onde nós nos encontramos com os processos perturbadores da nossa vida. Mas essa limpeza tem que ser feita que nós encaramos. E a limpeza só é feita em nós quando nós mudamos o nosso conceito de pensamento de vida. Aí a coisa começa a se melhorar. Então nós vamos analisar a necessidade para manter a nossa casa mental em ordem. A necessidade principal de mudarmos o nosso pensamento. Simples. Não. Não é simples. As pessoas às vezes acham, ah mas ele vai vir aqui vai trazer uma solução para minha vida. Eu vou ouvir essa palestra hoje e vai resolver todos os meus problemas, de forma alguma. O que nós trazemos aqui, na sua grande parte, trazido pela espiritualidade amiga, são conceitos de Jesus, conceitos do Cristo, que fazem com que nós nos fortaleçamos e resolvamos os nossos problemas. Alguém, por acaso, vai resolver o problema da gente? De jeito algum. Quem tem que resolver isso? Somos nós. Afinal de contas, quem gerou, quem causou os problemas? E aí a gente para e pensa. Existem vítimas? Não existem vítimas. Todos nós, com tudo que passamos na vida... Nós somos frutos daquilo que nós mesmos criamos. Como é que fala o Buda? Somos aquilo que pensamos. Exatamente isso. Porque o que nós pensamos vem do fundo. Vem da construção de tudo aquilo que nós fizemos nas inúmeras encarnações que nós trouxemos nessa vida toda. São centenas, milhares, centenas de milhares de anos que nós carregamos como se fosse uma mala de viagem. E temos que fazer com que ela esteja bem arrumada sempre. Porque o momento da partida a gente nunca sabe. Agora, para que a gente esteja, como André Luiz falou para nós, no momento de desencarne, em que aquilo seja para nós positivo, que nós nos encontremos do outro lado da vida e achemos a oportunidade do trabalho, a relação com aqueles que já partiram antes de nós e que vieram nos recepcionar de uma forma calorosa, amorosa, fraterna, nós temos que nos esforçar para sermos merecedores dessa realidade. Nós já não temos mais o direito de não sermos bons, de não evoluirmos, nós temos tudo ao nosso redor que mostra a necessidade de evolução, que a gente possa fazer bom uso de tudo isso. Obrigado a todos que nós possamos nos manter com a nossa mente sempre elevada e voltada ao Pai Altíssimo. Nós vamos então, nesse momento, agradecer a espiritualidade amiga, agradecer a Deus, nosso Pai Criador, por mais esta oportunidade agradecer a Jesus nosso grande Mestre e irmão maior aos nossos mentores anjos de guarda espíritos amigos que se desdobram no trabalho de proteção de orientação a cada um de nós aqui presentes Pai bendito protege a cada um que nesse momento nos ouve leva Pai um brilho de luz a cada lar que nesse momento está ligado a essa apresentação da noite. Fortalece e ilumina cada casa mental de cada ser que está ligado conosco neste momento, para que dessa forma consigamos ser melhores a cada dia que nós passamos e que possamos fazer isso a todos aqueles que estão ao nosso redor nessa jornada de conosco. Lispeça-nos em paz, Senhor. E que assim seja. Graças a Deus. Obrigado a todos. Fiquem na paz do Senhor.